0: El día de hoy estaba viendo las noticias y me sorprendió que todos los reportajes, todas las notas, todo el contenido tenía que ver con la pandemia mundial, con la situación económica de todos los países, con la angustia generalizada que como género humano estamos sintiendo. Y es normal, finalmente es el tema de actualidad, y es normal que las noticias enfoquen su contenido en este tema. Pero hay algo que me llamó particularmente la atención... ...y es que la gente está perdiendo la paz. Por eso el día de hoy te quiero hablar... ...de cómo encontrar paz en medio del pánico. Para empezar tienes que saber... ...que el propósito de Dios para nuestra vida... ...queda claro a través de todas y cada una de las páginas de la Biblia. El Señor desea que encontremos paz en esta vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 1, que dice, En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos se preguntarán si esa es la voluntad de Dios, si lo que Dios desea es darnos paz a través de Jesucristo, ¿por qué no la tenemos?, ¿Qué nos previene de encontrar el solaz, la paz que tanto estamos buscando? ¿Por qué en medio de todo este caos no parecemos encontrar la tranquilidad que estamos buscando de todo corazón? La respuesta a esta cuestión se encuentra en el problema mismo, en el pecado. Es una palabra muy fuerte hablar de pecado, pero vamos a intentar entender un poquito mejor a qué se refiere esto. Eh, Romanos 3:23 dice, puesto que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, puesto que todos hemos pecado, o sea, tú no te salvas del pecado, yo no me salvo del pecado, la persona que está junto a ti escuchando esto no se salva del pecado, tus vecinos, tus padres, tus abuelos, absolutamente nadie está a salvo del pecado, todos somos pecadores. Y el pecado funciona como esta barrera que nos limita y que previene que vivamos en la plenitud de vida que Dios desea que tengamos. Juan 10.10, 10, que son palabras de Jesús, dice Puesto que yo he venido a daros vida y vida en abundancia, pero el pecado es esa barrera que nos previene de obtener esa vida en abundancia que Jesús vino a darnos a través de su muerte. Dios, dice el Génesis, nos creó a su imagen y semejanza. Pero ¿sabes qué? que también nos dio la libertad de elección. Y hemos sido nosotros quienes hemos tomado la decisión de alejarnos de Dios. Si piensas que Adán y Eva es un hecho histórico, te tengo una mala noticia. Adán y Eva no es un hecho histórico. Adán y Eva es un hecho que ocurre diariamente en nuestras vidas. Cuando Eva decide comer del fruto de la sabiduría del bien y del mal no hace más que rechazar los preceptos de Dios. Eva le dice al Señor, ¿Sabes qué, Señor? No me importa qué es lo que tú definas como bien o como mal. Yo tengo la capacidad y la sabiduría para hacerlo. Y ahí el problema. Todos representamos a la y Eva en nuestro día a día. Cada vez que, en lugar de tomar una decisión que sabemos que le va a agradar a Dios, tomamos una decisión que sabemos que no le va a agradar. Ese es el origen del pecado. Job 28, 28, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando confiamos en nosotros mismos y decidimos guiarnos por nuestros propios preceptos, he ahí cuando caemos faltos en sabiduría. Entonces, ¿hemos sido nosotros quienes deliberadamente hemos elegido el camino del mal y nos hemos apartado del camino de Dios, del camino estrecho del que habla Jesús?, ese camino que lleva a la paz y a la vida eterna. Y vivir alejados de Dios, quien es la fuente de vida eterna, es lo que nos quita la paz, lo que nos quita la tranquilidad, lo que nos quita el solaz, lo que nos quita la felicidad. Ese puente, ese puente que nos une con Dios, está dinamitado por el pecado, está destruido. Y seguramente tú, como yo, Hemos intentado reconstruir ese puente hacia la felicidad de diversas maneras. Hemos intentado el puente del dinero, el puente del poder, el de las relaciones tóxicas, el de las riquezas, el de las riquezas materiales, el de los deseos carnales. ¿Y qué crees? Seguramente estarás de acuerdo conmigo que hoy más que nunca nos damos cuenta que ninguno de esos puentes Sirve. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto poder tengas, no importa cuántas relaciones hayas tenido en tu vida, de nada te sirve en estos momentos de gran angustia en donde muy poca gente está logrando encontrar la paz. Entonces ya hemos esclarecido que absolutamente ningún puente sirve excepto uno y ese puente es la cruz. Jesucristo voluntariamente fue al Calvario y pagó la pena por nuestros pecados. Esto es un concepto que tienes que entender. El amor puro de Cristo hacia nosotros lo llevó a morir para reconstruir el puente que teníamos destruido por el pecado. Y de esta forma, tú y yo podemos volver a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y esto está plasmado de una manera impresionante en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús tiene acceso al Padre de nuevo, tiene acceso a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios Padre hizo recaer sobre Jesús esa culpa y esa pena que tú y yo debíamos pagar por nuestro pecado. Eh, Isaías capítulo 53, versos del 5 al 6 dice, «Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sobre él recayó el castigo y pagó el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su camino». Pero Jehová hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, Dios Padre hace recaer sobre su Hijo Unigénito, sobre Jesucristo, el precio que tú y yo debíamos pagar por el pecado. ¿Y qué crees? Que gracias a eso se reconstruye el puente que te permite tener plena comunión con Dios de nuevo, que te permite tener acceso a la fuente de toda vida, de toda santidad y de toda paz. Dios ha dispuesto la única manera de que regreses a Él y experimentes paz en medio de la angustia. Y esa única manera que Dios ha dispuesto es la cruz. Es el sacrificio voluntariamente aceptado de Jesucristo. Ahora te preguntarás, ¿cómo debo yo responder a semejante acto de amor? ¿Cómo debo yo responder al sacrificio que Jesucristo hizo por mí? Si Él ya pagó el precio que yo debía pagar por mis iniquidades, por mis pecados, entonces ¿qué debo hacer yo? Muy bien, pues lo que debes hacer es recibir a Jesucristo como tu único Salvador. Reconocer que tus esfuerzos por reconstruir ese puente que tu pecado había dinamitado son insuficientes. Reconocer que todo lo que tú intentes hacer por acercarte a Dios si no es a través de Jesucristo, es insuficiente. Podrás ser muy buena persona, podrás ayudar a los pobres, podrás ir a la iglesia todos los domingos o incluso todos los días. Y eso está muy bien, no me lo tomes a mal. Pero esos esfuerzos, sin auténtica fe en Jesucristo, son insuficientes. Juan capítulo 1, verso 12 dice, Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios más adelante Romanos capítulo 10 verso 9 dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo en medio del caos que estamos viviendo es momento de tomar la decisión que nos traerá la paz que anhelamos y que además el Señor desea darnos primero Admite que necesitas a Dios. Si nunca has tenido fe, si a lo mejor vas a la iglesia muy seguido, o lees la Biblia muy seguido, o a lo mejor no vas a la iglesia y ni siquiera lees la Biblia, y no tienes fe, este es el momento de que tengas fe, de que aceptes a Jesucristo en tu vida como tu único Salvador y Señor. Así que primero, admite que tus esfuerzos por alcanzar la paz sin Jesucristo, son insuficientes. Admite que el dinero, que la lujuria, que las riquezas, que las relaciones, que el poder, no van a traerte la paz que buscas. Admite que solamente Jesús es capaz de hacer eso en tu corazón. También haz la firme resolución de alejarte del pecado. Esto se llama arrepentimiento y es una palabra muy fuerte Arrepentirse no quiere decir que te sientes mal por lo que hiciste. Arrepentirse quiere decir que haces la firme resolución de alejarte de aquello que te hace daño y que daña tu relación con Dios. Cree que Cristo se sacrificó por ti e invítalo para que entre triunfante en tu corazón. Ayer, Domingo de Ramos, festejábamos cuando Jesucristo... Entra triunfante en Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que Jesús hace en Jerusalén? Va al templo. ¿Y qué hace? Purifica el templo. Se enoja con la gente que está vendiendo cosas en el templo y les dice, ¿cómo se atreven de hacer de la casa de mi padre una casa de comercio? Y echa de allí a los comerciantes. Del mismo modo, pídele a Jesús que entre triunfante en tu corazón y que así como purificó el templo, purifique tu corazón de todo pecado de toda maldad. Y por último, persevera hasta el final. Aliméntate de Jesucristo, aliméntate de su palabra y no dejes nunca de congregarte con aquellas personas que te impulsan a seguir más de cerca a Jesús. Si algo de lo que te dije el día de hoy te llegó al corazón, si deseas tener más fe, si deseas estar a cuentas con Jesús, con toda humildad y con toda fe, Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones y que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Lléname, Dios, con tu Espíritu Santo. Gracias por la vida eterna que hoy me das. En el nombre de Jesús. Amén. Por último, me gustaría decirte que no quiero que te desanimes... Vas a volver a caer en pecado. Nadie es perfecto. Pero recuerda que el puente que Jesús tendió para ti es indestructible y que nada puede apartarte de su amor. Dice Romanos capítulo 8, versos 37 al 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Te dejo un abrazo muy grande, yo soy Jordi Bilbatúa y nos escuchamos en la próxima.